0: Tengo la sensación de que vivo viajando. Eso no me gusta. Me gusta viajar y volver. Al final es como camperizar
1: una furgoneta, pero algo grande y redondo. No quiero dejar la furgoneta. Forma parte de mi trabajo,
2: forma parte de mi vida. Y el episodio de hoy está patrocinado por AnyDesk, que es una solución de escritorio remoto. Que Esto significa que puedes acceder a cualquier dispositivo, por ejemplo el PC de tu casa, desde cualquier lugar y trabajar como si estuvieras sentado frente a él. Lo único que necesitas es una conexión a internet. Incluso una conexión a internet baja es suficiente. Con el acceso desatendido puedes acceder a otro dispositivo sin necesidad de permiso de otro dispositivo del otro lado. Accede fácilmente con una sola contraseña. Y además en IDES que es ligero, solo hay que descargar el archivo que son 3,8 megas. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Venga, hoy un podcast súper interesante de un tema del que tengo muchas ganas de hablar, el que he escuchado mucha gente además hablar de esto. Yo no tengo demasiada idea, ya es contar un poco mi, mi punto de vista, pero creo que es un poco diferente al de estas tres personas que, que traigo hoy por aquí. Pero bueno, yo personalmente he conocido a mucha gente que ha vivido en furgoneta durante mucho tiempo y luego se han medio cansado o han dicho, oye, pues eh, me cansa vivir así y voy a comprar un terreno. Eh, hay gente que lo ha comprado en Portugal, en Costa Rica, en Panamá. No conozco a nadie que lo haya hecho en España. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy, de tener una base para seguir eh, viajando en furgoneta o para no hacerlo. Ahora veremos. Y para eso, bueno, pues a tres amigos invitados. He traído hoy a Oscar, a Jorge y a Antonio. Así que si queréis brevemente explicarnos cada uno por qué, bueno, quiénes sois y, y por qué os he invitado, por qué creéis que os he invitado por aquí. Oscar, si quieres empezar tú.
0: Hola, pues sí. Un saludito a todos. Y bueno, yo mi marca es Vivo Sin Jefes. Eh, realmente creo que este contenido me encaja porque desde que inicié el vivir en una autocaravana, que he vivido dos años seguidos, non-stop, o sea, sin, sin, sin pisar fuera ningún día. Eh, realmente yo desde el minuto uno he estado buscando terrenos, he estado buscando una base, porque yo tengo muy claro que, que quiero las dos cosas, eh, pero es muy difícil de, de, de encontrar. Eso me ha hecho investigar mucho en comunidades, en territorios y a fecha de hoy, luego os comentaré, pero creo que estoy consiguiendo un poquito mi sueño. Y, y nada, para mí, ¿por qué es importante tener una base, un terreno? Yo personalmente llevo viajando toda mi vida, he tenido 19 campers antes de la autocaravana y siempre me ha pasado igual, dos meses más o menos, me empiezo a me empiezo no a cansar, pero sí a perder la ilusión del viaje, Ten, tengo la sensación de que vivo viajando, eso no me gusta, me gusta viajar y volver, eso es lo que yo echaba de menos y, y es por eso pues, que realmente le doy prioridad a a tener una base para poder seguir viajando. De hecho, este fin de semana arranco otra vez de nuevo viaje con la Mari, que la Mari es mi autocaravana, y lo hago más motivado de lo que lo estaba haciendo en el pasado. Porque, por lo que te digo, pues por haber disfrutado ahora de una base dos mesecitos y salir con más ganas que nunca a viajar. En cambio, el vivir viajando tal vez como hace más Íñigo, a mí personalmente, al cabo de dos, tres meses, se me hace un poquito pesado. Nada más que sería esta la intro. Y bueno, y dedicarme, me dedico, arranqué con YouTube, pero sí que es verdad que económicamente no le vi mucha luz y me pasé al, a los directos, a los streamings en Twitch y es allí donde, donde me estoy ganando un poquito la vida, me ha obligado a hacerme autónomo y es donde realmente veo mi futuro pues 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 floreciente, ¿vale? sin más, no sería, no sería, no tendría ningún secreto más.
2: Qué bueno, Oscar. Súper interesante. Bueno, ya aviso que entrevistaré a Oscar más adelante seguro si él quiere. Hablaremos de esto, sobre todo de sus 19 campers, que yo sabía que había tenido muchas, pero no 19. Y, sí. y luego también hablaremos eh, durante este podcast pues de, del piso que tiene ahora, de por qué lo ha hecho. Además, lo ha encontrado un precio super económico y creo que mucha gente que él lo estará sintiendo que está un poco celosa de, de él. Pero bueno, luego hablaremos un poquito más con Oscar de eso. Jorge, si quieres explícanos quién eres, aunque ya participaste en este podcast hace poco.
3: Sí, bueno, yo soy Jorge de con Ruta y actualmente llevaré viviendo en Furgos pues unos tres años y pico, tres años y medio o por ahí. Dos años en la T3, donde me moví por toda Europa y por Canadá cuando la envié allí. Y luego volví aquí a España y, y desde entonces vivo en una j de esta que convertía 4x4 y tal, lo que hablamos en otro podcast. Y eso, ahí estoy aquí con, con esta gente para hablar de, de, de asentarnos porque desde que volví a España pues sí que busco un sitio para asentarme. Yo soy mecánico nómada y de cada vez llevo más herramientas, de cada vez tengo más furgos y más juguetes así, tipo motos, quads y tal. Y entonces, claro, todo eso con la vida nómada viviendo en furgo pues no es muy compatible. Al final estoy buscando un sitio para poder guardar todo, para trabajar cómodamente y, y eso, investigando a ver qué sitio me cuadra más.
2: Qué bueno, qué bueno. Interesante. Y además, al final del podcast en el que hablamos, comentaste una cosa muy interesante y poco común, que es un domo geodésico, si no me equivoco de, de la palabra, porque luego te preguntaremos, porque no sé si Antonio y Oscar conocen ese, ese término muy bien y por qué eh, tienes eso en la cabeza en vez de otras ideas como... Eh, pueden ser más comunes, como oye una cabaña de madera o plantar una furgoneta ahí o una caravana o, o algo así. ¿no? Eh, pero no, muy, muy interesante. Bueno, y vamos a darle paso a Antonio que eh, probablemente ya le conocerá a todo el mundo, pero si quieres Antonio, pues a, aprovecha para hacernos una breve introducción de por qué eh, te has estado replanteando últimamente el, el decir, oye, pues igual aparcar la furgoneta de vez en cuando eh, es, es buena idea.
1: Muy buenas, pues bueno, yo soy Antonio de Camper Ruteros. Eh, llevo ya muchos años hablando de furgonetas camper. Eh, realmente yo mmm, no he sido nómada hasta hace tres años. ¿no? Yo estaba viviendo en familia, en un piso, con un trabajo convencional. Y hubo un momento en el que cambió mi vida y decidí pasar a esta forma de vivir. Y eso, pues llevo tres años: dos años en una California y un año en una Volkswagen Crafter con bastante más comodidades. Eh, pero si algo he notado en todo este tiempo es que al final. Eh, bueno, pues eh, echaba de menos algunas cosas de. no tanto de una casa, porque no, no, es, no es que esté echada, no, es, no es que eche de menos una casa, sino que eso de menos el tener un lugar que consideres tu hogar, ¿no? El, el conocer un poco la zona en la que te encuentras y demás. Entonces, bueno, pues esto me, me ha llevado últimamente a, a plantearme buscar una base, bien sea un terreno, o, o bueno, ya veremos a ver qué opciones eh, encuentro. Y, bueno, pues supongo que por eso estoy por aquí.
2: Qué bueno, Antonio, súper super interesante. Eh, nada, además, bueno, yo ya digo que yo es algo que he visto en mucha gente, esto de, de, de buscar una base, de, de hacer este cambio. Y, en cambio... Yo siempre he pensado, cuando me preguntan por el futuro, que esto puede ser algo que me apetezca, ¿no? Y pensaba que esto llegaría antes, pero la verdad es que de momento igual también por mi forma de viajar, bastante despacio, por parar también todos los años, normalmente paro entre uno y dos meses en casa de mi hermana o en casa de mi padre y yo creo que eso también me hace pues el, el luego volver a querer viajar en furgoneta pero bueno de momento no es algo que yo he sentido como aquí los tres invitados que que sí queda esa sensación de que sienten y no, pues me parece muy interesante y por eso eh, este podcast igual que el debate que hicimos hace no mucho que por cierto si no lo habéis escuchado escucharlo porque funcionó porque ha, ha gustado un montón pero eh, el, el feedback ha sido, ha sido brutal. Y, y eso, y es porque me encanta traer a gente que tiene opiniones respecto a furgonetas, respecto a viajar, un poco diferentes a las que a las que yo tengo. Eh, entonces, vale, contarnos un poquito qué es lo que habéis mirado. Eh, Oscar no solo ha mirado, sino que ha tomado acción. Entonces, si quieres, Oscar, eh, cuéntanos eso. ¿Qué opciones barajaste en un principio? Y, y luego, qué es lo que lo que, bueno, lo que finalmente has, has comprado y, y qué idea tienes para un futuro.
0: Claro, aquí cada uno juega sus cartas. Entonces, yo tengo un colchón que es el que tenía, un colchón que realmente me permitía llegar a invertir hasta 15.000 euros sin tener que deshacerme de mi querida autocaravana, la Mari. Eso me ha marcado mucho. Entonces, ¿Qué empecé mirando? Campings, lo primero, por lo menos tener un sitio para descansar y efectivamente con Antonio, además con Campes Ruteros, encontramos unos campings en Cantabria que por mil euros al año pues te podías plantar allí con todos los lujos y, oye, pues son 100 euros al mes, ¿no? Eh, y era un sitio donde descansar, pero espampa hoy hambre para mañana, no te acaba de, de dar esa cosa, ¿no? Esa, esa sensación de hogar. Eh, mi prioridad es un terreno, lo sigue siendo. Esto que he comprado ahora es una, una yo le llamo villa sin jefes, ¿vale? Para, para seguir con la marca y muy bien, me ha salido por 10.000 euros. La cuenca minera asturiana es muy barata. No hay trabajo, pero para personas que nos dedicamos al mundo digital está muy bien porque tienen la red fibra muy extendida. En Asturias muchísimo, han invertido mucho dinero a nivel, a nivel pues de, de, desde aquí, desde esta comunidad para que haya buen internet en cualquier barriada y cualquier zona de Asturias de esta zona que está un poco deshabitada porque no hay trabajo, porque cerraron las minas. ¿Qué pasa? Que yo esta casa ya la tengo ahora, la tengo pagada, no debo nada y la estoy dejando bonita para estar a gusto, pero sigo con las antenas puestas en encontrar un buen terreno, porque a mí lo que me gustaría es encontrar un terreno y vivir esa vida para mí idílica, que es pues tener mi plaquita solar, tener mi moto allí aparcada, no sé qué, cuatro cacharros, mis juguetes y poder ir y venir. ¿Qué pasa? Que si lo haces, so si lo haces solo mmm, me da un poco de miedo, me da un poco de miedo que yo me vaya de viaje, siempre me voy de viaje, o sea que sé que al año voy a viajar nueve o diez meses al año y me da miedo que me roben o que pasen cosas y creo que compartiéndolo con otros, con otras personas, con otros viajeros, eh, de confianza para mí creo que es la situación mmm, perfecta eh, con el piso este estoy ganando tiempo también es una inversión eh, yo lo considero una inversión porque quisiera luego poderlo alquilar pero sigo buscando terrenitos porque además de que tengo amigos que también están como yo buscando terrenos que he hecho he buscado terrenos en cataluña era mi prioridad allí tengo yo mi familia y se te va de las manos una por precio y dos, por, por, por legislación, ¿vale? La ley española dice que si tú un vehículo móvil lo puedes poner en cualquier terreno, etc., etc., pero luego los ayuntamientos, cuando contactas con ellos, vamos, no te quieren ni ver, ni ver. Te aseguran que no pongas nada, ni siquiera una caravana. Eh, eso en Cataluña. En el resto del territorio español no lo tengo tan dominado y he visto que en Asturias también tienen la manga ancha. Estoy viendo aquí al ladito de mi base, hay un, hay un terrenito, por ejemplo, en el que un señor ha metido su caravana, su placa solar, y está haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, pues bueno, creo que es, depende mucho de la comunidad autónoma y luego depende de cada ayuntamiento la, la normativa que tenga y quién gobierne en ese momento. Entonces, claro, tú te compras un terreno para hacer esto y al cabo de tres años te viene un nuevo gobierno de, de, de la alcaldía y te dice fuera de aquí esto porque no nos interesa. Y es por eso que no me he atrevido a hacerlo y para no seguir dando largas al tema, cada año, porque ya llevaba mucho tiempo mirando, he decidido al final mojarme, invertir, estoy súper contento. Y pues esto, ¿no? Seguir mirando, pero ya desde la tranquilidad de decir yo tengo mi base, tengo todas mis cosas aquí, las dejo todas aquí y yo cuando quiero ahora viajo y sé que tengo a dónde volver, a dónde descansar y bueno, pues como cualquier persona, yo sí que soy un poco tradicional, a mí me gusta el sentir que tengo un hogar, me gusta sentir eso, que vuelvo de un viaje, que arranco y que vuelvo, que no es que no vivo viajando, esa no me gusta, a mí personalmente vivir viajando no me gusta, me hace sentir un poco incómodo, un poco raro. Y bueno, este sería el resumen de lo, que, de lo que yo valoro más, que es el terreno por vida idílica, idílica, pero que no es fácil de conseguir para mí, a no ser que te juntes con otras personas que tengáis el, el mismo fin. No sé si a vosotros vais por ahí o cada uno, porque sé que esto es un mundo súper curioso, que cada uno tiene una visión completamente distinta.
2: Sí, la verdad es que todo lo que cuentas eh, creo que es, es bastante habitual, de un pensamiento bastante normal, ¿no? Incluso de lo de no querer vivir viajando. También mucha gente que lo ha probado luego vuelve y decir yo quiero tener un sitio para volver, aunque quiero uh -huh. hacer varios viajes. Luego me ha gustado mucho lo que has dicho de tener un terreno que, por ejemplo, yo he visto mucha gente que acaba, pues, teniendo muchas eh, plantas para cultivar sus propias verduras o, o lo que sea, incluso animales como cabras eh, y tal. Pero, claro, luego digo, ¿no? todas estas personas que eran tan viajeras, si el día de mañana se quieren ir a un gran viaje, claro, tienen que meter a alguien en su terreno. Y, en cambio, la solución que está dando Oscar de que sea un terreno compartido, la verdad es que me, me encanta. Así que, qué guay. Eh, vale, Jorge... Eh, si quieres cuéntanos, porque tu idea es un poquito diferente, eh, luego sí que hablaremos un poco más del, del tema legal, pero cuéntanos eh, eso, qué es lo que has estado mirando hasta ahora y, y por qué eh, bueno, esa idea un poco de, de un domo y si quieres explicarnos qué es, qué se de diferencia de, de, de cualquier otra cosa.
3: Vale, eh, que eso, que antes de, del domo, pues yo tenía la idea de los contenedores, que es una cosa que, o sea, que lleva ya unos años poniéndose de moda y tal. Pero bueno, es como decía Oscar, depende de la comunidad autónoma y tal, donde te vayas a poner. Bueno, si luego hablamos de la parte legal. Pero al final me di cuenta de que tienen más trabas para hacer para conseguir la célula de habitabilidad y poderte y poderte empadronar ahí porque al final es una cosa que tú puedes mover, entonces no se considera bien mueble, eh, o sea, bien inmueble, se eh, podía mover, eh, también estuve viendo eh, las casas estas móvil home, que son las que están en los campings ahí muchas veces perennes, porque salen muy bien de precio, y ya vienen completas con sus muebles y todo, es plantarla, enchufar al agua, desagües y tal, y echarte a vivir, pero igual no te daba no te podías empadronar ahí. Entonces llegó André, que es el de Landra Campers, y me enseñó esto de los domos. Él ya había construido varios. Eh, mi idea, porque a mí siempre me ha gustado el norte, estuve barajando ahí Asturias, Cantabria y Galicia, pero lo que hablábamos antes, depende del ayuntamiento, te ponen más o menos trabas y donde menos trabas me ponían era en, en Galicia, cerca de Vigo. También la meteorología que hay ahí es muy buena y por ahí ando mirando un terreno grande para hacer uno, o varios domos, porque yo también tengo la idea como Oscar de compartir terreno, por el tema este que hemos hablado antes de si tienes animales o tienes huerto y tal, para poderlo cuidar entre dos personas y si uno se va de vacaciones y el otro se pueda quedar cuidándolo y tal. Y el domo, eh, pues para que os hagáis una idea, es una estructura que tiene forma de media, media bola, como un medio huevo, está hecho de madera normalmente, y se hace con bases de triángulos, de triángulos de madera que, bueno, se calcula la geometría, es una geometría un poco rara y, y de calcular los metros cuadrados y tal es raro, pero luego tiene muchas ventajas. Es barato de construir, eh, climáticamente es muy bueno porque puede meter mucha mucho aislante, tiene una corriente de aire natural, como el calor va hacia arriba y eso hace, por así decirlo, forma de embudo, el huevo hacia arriba pues el calor tiene una parte por donde salir luego quería hacer un pozo canadiense para renovar el aire con una buena temperatura, aprovechando el interior de la tierra y, y eso, y, y ahí sí que te dan la, la célula de habitabilidad eh, y luego ya me acostumbré, ya he visto tantos domos y ya tengo más o menos eh, como la distribución de cómo va a ser por dentro y tal, al final es como camperizar una furgoneta pero algo grande y redondo, que ahora ya las formas cuadradas ya no me gustan no o sea el único, el único inconveniente que le veo a los domos es que no puedes colgar un cuadro porque siempre te queda volado en las paredes y el tema de ventanas y sobre todo cortinas y persianas porque claro, las ventanas las tienes que hacer en triángulos también y son un poco más raras de conseguir eh, para hacer el domo se necesita hacer como una base, yo lo quiero hacer un poco Quiero que el terreno esté un poco en, ten, en pendiente y hacer un poco levantado del suelo y así también aíslas un poco de la humedad del suelo. Y eso se hace una base redonda, luego se van apilando los triángulos, se recubre con madera de esta barata OSB, se aísla y por fuera se recubre, pues, o con, con un poliuretano que hay proyectado, como los que utilizan muchas veces en las células vivienda estas de los pick up, o con teja de esta fáltica.
2: La verdad es que, bueno, eh, se ve que lo tiene súper estudiado. Me resulta curioso porque, bueno, sí que yo sigo este mundillo bastante y es algo que sí que fuera de España, pues lo había visto, pero en España la verdad es que absolutamente nada. Así que qué guay, gracias por darnos también estas ideas y con ganas de ver un poco que... Eh, ¿Qué vas pensando tú, tú para el futuro? Eh, y Antonio, cuéntanos tú qué, qué es lo que has mirado hasta la fecha. Eh, ver, yo ya yo que te sigo bastante ya, ya sé un poco algo, pero eh, bueno, a ver ¿qué, qué cosas buenas y qué cosas malas has visto de, de lo que has mirado y demás.
1: A ver, yo tengo que decir que soy el que lo tengo más en pañales todo esto, porque yo iba siguiendo un camino eh, que tenía bastante claro, estaba buscando un terreno para poder meter la furgoneta con idea de si en un futuro podía construir alguna cosa. Sobre todo, más que nada, pensando en, en tener un pequeño almacén, en mi caso. Yo en la furgoneta estoy a gusto, yo no tengo problema en, en vivir en la furgoneta, eh, tampoco tengo problema en vivir viajando, lo que ocurre que por mis circunstancias familiares, que al final mi hija, eh, bueno, tengo una hija y, y vive en el norte de España, pues eh, no me quiero alejar mucho de donde está ella. Entonces, el tener un sitio donde poder poner el huevo cuando eh, no estoy viajando, me viene bien pues por poder estar con ella por poder estar cerca por tener incluso tener mi vehículo secundario que es una moto y poder moverme por aquí entonces un poco ese era el, el plan no y yo buscando un terreno como loco estuve mirando por Navarra estuve el País Vasco lo deseché porque sí que es verdad que es más caro Navarra también y entonces empecé a mirar el norte de Burgos eh, empecé a mirar un poco eso y bueno pues en julio dejé a mi hija en su casa y dije voy a irme para Cantabria que Cantabria siempre me ha gustado mucho pero no había entrado, y bueno, pues entré, empecé a mirar cosillas, y bueno, pues una cosa lleva a la otra, y lo que me ha pasado ahora es que he encontrado, pues bueno, pues eh, se puede decir que he encontrado pareja, que no era lo que estaba buscando, y claro, esto me ha cambiado bastante la, la, el plan que llevaba, no porque, bueno, no quiero dejar la furgoneta, eh, de hecho, forma parte de mi trabajo, forma parte de mi vida, y voy a seguir con furgoneta seguro. Pero, bueno, pues eh, a lo mejor si la cosa... Claro, estoy en una encrucijada en la que pienso, hostia, si la cosa va bien, quizás tengo que pensar en más personas que en mí. Eh, pero, claro, al final es un momento aquí. Entonces he decidido parar todo un poco. Y, de momento, eh, estuve mirando el tema de los camping como hablaba Oscar antes. Eh, no he encontrado un camping que me convenza para estar eh, de manera habitual. Y lo que sí he encontrado, además he hecho una colaboración muy buena con esta gente, una gente muy maja, he encontrado un área de autocaravanas en Cantabria, que, bueno, pues están encantados de acogerme y ya tengo allí mi huequito. Y de momento, pues me voy a quedar ahí, eh, tranquilo, hasta que decida qué quiero hacer con, con mi vida. <risa> Vamos a esperar unos mesecillos y, mientras tanto, seguiré mirando. Probablemente, a mí una de las cosas que me atrae mucho hacer es buscar una casa que esté pues en ruinas o prácticamente en ruinas de esas antiguas de Cantabria, y me gustaría restaurarla, eh, pero no sé, eh, tengo, tengo que aclarar mis ideas ahora mismo, así que por eso digo que este punto en el que me encuentro es un buen sitio para poder eh, ver las cosas con otra perspectiva y, y relajarme un poco y no hacer las cosas eh, a la ligera, ¿no?
2: Sí, bueno, lo primero que me encanta escuchar lo que nos cuentas, que enhorabuena Antonio y que además también creo que en la vida hay que estar un poco abierto a los cambios que te vienen y, y bueno, pues que, que nada, que está bien también que lo has mirado, luego también creo que aquí pues la mayoría de nosotros, pues eso, oye, joder, si si puedes hacer algo con un camping o con un área de autocaravanas o con lo que sea eh, porque al final, pues tú vas a estar ahí, vas a estar grabando, vas a estar tal y lo vas a enseñar, pues creo que es una, una muy muy buena opción así que, que nada, con, con ganas de, de ver qué, qué va pasando también y bueno eh, vale, Oscar ya lo ha hecho pero Jorge y Antonio estáis con ideas, eh, ¿Qué va a pasar cuando ya tengáis ese terreno, esa, ese piso, ese cambio, lo que sea? ¿Cómo, cómo va a cambiar esto a, a vuestra forma de, de viajar? ¿O cómo lo está haciendo para ti, ya Oscar, si quieres contarnos?
0: Bueno, a mí, fíjate que me he sorprendido yo mismo, porque no es lo que buscaba a priori. Mi sueño realmente es un terreno y hacer unas casitas de madera. Que de hecho es lo que te digo, somos un grupito que nacimos en Siches, yo le llamaba el asentamiento, que ahora lo han cerrado porque. Ahí nadie cumplía la ley y ahora lo han cerrado, de verdad, definitivamente. Después de 12 años me da mucha pena. y Pero somos varios los que siempre hemos andado buscando poner unas casitas de madera o la idea que tiene Jorge me parece espectacular, o sea, que quisiera hablar también con Jorge off-record y Pero bueno, la idea es un bungalow a nivel práctico, ¿vale? Yo, yo soy muy, muy, muy práctico en la vida y busco cosas, eh, pues eso, que sean que lo cumplan todo. Y un bungalow de estos de camping, como decía él, eh, sería lo ideal para mí y, y la verdad es que quería ir para allá. Ahora me encontré esta situación, me compré este, esta vivienda y me he sorprendido muchísimo porque llevaba dos años procrastinando una cantidad de cosas increíbles y no había manera de enlazar, no había manera de coger una rutina, no había manera de dejar de fumar simplemente, cosas bárbaras que, que son, dices, pero ¿por qué no puedes hacerlo en la... Pues no lo sé, no lo sé pero ha sido sentarme aquí no llevo mucho tiempo, llevo un mes y medio y de hecho ya me voy de viaje otra vez para tres meses, pero en este tiempo me ha servido para iniciar a escribir mi libro, para sacar adelante mis, mis otros proyectos, podcast, todo lo que tenía en la cabeza, soltar, como digo yo, toda mi mierda, ¿no? Porque lo tenía en la cabeza y eso a veces te agobia porque, porque es que vas acumulando ideas y si no las sueltas, al final eh, agobian mucho y te producen ansiedad. Y bueno, lo que sí que me ha producido esta, esta vivienda es esa esas ganas de trabajar, esas, esa organización de repente de volver a hacer deporte, de retomar deportes que había abandonado, que me encantan, como en mi caso es el pádel, eh, y volver a coger sobre todo el viaje desde otro punto de vista, que es lo que os decía, que es un poco la diferencia que tenemos entre unos y otros, que yo me gusta viajar, me encanta viajar desde siempre, pero no me gusta vivir viajando, si lo puedo evitar, entonces... Eh, creo que, bueno, ha sido para mí un, un 10 sobre 10, o sea, no las expectativas las ha superado con creces, estoy súper ilusionado y motivado y sobre todo mucho más productivo de lo, que, de lo que estaba yo en mi autocaravana, que además debo decir que mi autocaravana tiene un comedor muy amplio eh, que me ha permitido trabajar, o sea, no es culpa del vehículo, soy yo, es mi cabeza, que no se ha sabido organizar, he ido cada día improvisando, que si ahora busca una sombra, ahora ponte al sol, que no te cargan las placas, ahora cuidado aquí que te pueden robar, ahora cuidado aquí, mejor me voy para otro lado. Eh, ha sido como todos los días, esos pequeños detalles, aquí que podré coger agua, que me ha hecho que a lo mejor no he conseguido una, una rutina un poco sana, como he visto que tú sí hacías íñigo y te envidiaba, que dices, ahora me pongo este reto y estoy 15 días haciendo este reto. Bueno, yo no he conseguido nunca eso, lo he intentado. Y en cambio aquí, en cuanto he tenido un poco para sentarme, es como que me he puesto en orden, parece que se me ha estabilizado la cabeza, parece que ya no estoy tan loco, ya no soy tan montaña rusa y que tengo más ganas otra vez que nunca de viajar. Así que para mí ha sido espectacular no 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 puedo decir nada más que eso ha sido una, una gran mejoría en mi vida
2: Sí, la verdad es que yo ya veo perfectamente. Eh, bueno, se, te, se te nota muy feliz eh, desde que sí. tienes el piso. Además, me, me gusta mucho porque tú en todo lo que haces transmites mucho tus sentimientos y eres muy sincero y, y, y lo hablas tal cual, ¿no? Y desde que estás con, con el piso, la verdad es que se te ve muy muy bien y, y me encanta verlo. y Luego también has mencionado brevemente tu podcast. Al final sí que eh, bueno pues eh, os diré un poco dónde dónde podemos seguir a todas estas personas que han participado en el artículo que acompaña este podcast también. Pero ya dejaros claro que, que Podcast tiene, ha empezado un, un podcast, que, eh, Oscar tiene un podcast que se llama Valientes, que, que, además he participado yo ahí, pero bueno, es que hay gente que ha participado que, que es genial, eh, amigos también, así que nada, invitar a todo el mundo que, que escuche ese, ese podcast como uno de Valientes, eh, no sé, Oscar, estás contento con ese podcast, me imagino, ¿no?
0: Sí, es que debo decir una cosa graciosa, que tú no lo pudiste ver en el momento porque estabas entrando, si no me equivoco, en Escocia, estabas en pleno viaje, pero... Eh, no sé por qué ha sido, bueno, sí que lo sospecho, pero el podcast pues he entrevistado de momento a una serie de personas, habrán más, eh, pero tú has arrasado, ¿vale? Exacto. Debo decir que de, de primera, ahora ya te están igualando, pero de primeras fue con diferencia pues el que mejor funcionó porque como todos saben pues el rey del podcast es aquí el señor Íñigo y, y se el nota mucho, se, se nota mucho, se nota mucho y bueno, muy contento, motivado pero sí que es verdad que, bueno, que quiero cambiar el formato porque al hacerlo en directo es muy difícil, es muy difícil, pasan cosas siempre con conexiones, se mutea, falla el micro y esto me está provocando unos nervios en, en, en pleno podcast que creo que voy a intentar evitar en un futuro y voy a grabar eh, fuera, de, fuera de directo me parece, pero bueno, muy contento y muy motivado porque tengo ya personas esperando para seguir para seguir entrevistándoles.
2: Qué bueno, qué bueno. Nada, te seguiremos escuchando y cuando hagamos esta entrevista ya nos contarás qué cambios has hecho en el podcast y, y nos cuentas un poquito más. Y bueno, Jorge, cuéntanos, eh, a ver tú, ¿qué tienes pensado cuando consigas ese, ese domo geodésico? ¿Cómo, ¿Qué vas a hacer con la furgoneta? ¿La vas a vender? ¿Te vas a quitar de todas tus T3, de, de la James Cook y todo? ¿Y ya te vas a apalancar ahí o qué, qué planes tienes?
3: Bueno, a ver, yo... Espero vivir menos estresado porque ahora mismo la verdad es que con tanto trabajo y moviéndome tanto para arriba y para abajo ando muy a tope y muy estresado, la verdad. Entonces mi idea es que yo ahora mismo de las T3 que tengo y, y T4 también en alquiler y eso, quedarme con esas porque son de la empresa que estoy montando de alquiler de furgos asentarlas ahí en ese terreno que quiero hacer una nave y tal y poder trabajar ahí más a gusto sin tener que mover la herramienta de aquí para allá o tenerla desperdigada por toda España porque ahora mismo tengo cosas en Valencia, cosas en Toledo. Yo ahora mismo estoy aquí en, en Navarra, en Pamplona, que por cierto aquí hay eh, pueblos, comunidades hippies eh, autosuficientes y tal. Y, y claro, la idea para comprar el terreno es eh, económicamente utilizar la la Jace Cook, vender la Jace Cook y tener pues una parte del dinero para pagar este proyecto de asentamiento entonces bueno, pues espero que salga bien, también porque ahora mismo pues, he invertido mucho en ella y es un unicornio pero, pero bueno, eso también es, es que no puedo andar moviéndome tanto para hacer estos trabajos porque implica desplazar demasiada herramienta, de, demasiado peso y, y eso, muchas veces tengo tiempos muertos porque estoy esperando por piezas. Eh, ahora mismo en Navarra, según llegue, pues estuve una semana esperando para que me trajesen las furgos, en grúa, los coches donantes eh, y piezas en general. Entonces, claro, eso, teniendo un sitio donde puedo estar asentado, puedo tener un estocaje, puedo tener varios proyectos a la vez donde trabajar y puedo administrar bastante mejor el tiempo. También supondría un ahorro porque yo en este año... ...que está con la j pues he hecho... ...30.000 kilómetros o cosas así... ...y al final pues... ...pues eso desgasta el vehículo... ...es un gasto en gasoil... ...entonces yo supongo que ahí ahorraría... ...aunque gastaría más en, en la casa, en la nave... ...y, y bueno eso, en hacer el domo ...y también puedo tener más herramientas... ...puedo especializarme más en más cosas... Pues, sí, ...yo creo que es un cambio mejor... ...yo lo veo así y aún así... ...voy a seguir teniendo la furgoneta de alquiler... ...por si en la casa, en algún momento pues decido darme algunos viajecitos eh, tener todavía ahí el comodín de las furgos
2: Qué bueno, sí, no, y has tomado, has eh, tocado un tema muy interesante que es el gasto de gasoil, que a día de hoy, claro, pues creo que es algo que, que nos afecta muchísimo más que antes. Así que, claro, cuando tienes también, pues, una base, haces menos kilómetros, algo de lo que también ya lo escuchaba hablar mucho Antonio, ¿no? Decir, joder, me estoy moviendo aquí para allá y estoy gastando muchísimo dinero en, en gasoil eh, para hacer pequeñas gestiones. Que no sé si también por ahí va el tema de la moto que ya nos has comentado antes, Antonio, o si también cuéntanos si. Si es que vas a empezar a hacer viajes en moto, ¿qué, qué planes no. tienes si es que tienes una base el día de mañana?
1: En principio, bueno, yo, yo fui motero antes que, que furgonetero. Yo empecé con las motos muy, muy joven. Eh, con, con 13 años ya estaba con la primera moto. Y he viajado mucho en moto. De hecho, hice Escocia en moto, eh, Italia también. Me encantan las motos, pero mi moto actual no es una moto para viajar. Y bueno, la tengo pues para quitarme un poco el gusy porque me gusta montar y la tengo también porque compré un vehículo que no gastaba mucho gasta unos 3 litros y poco a los 100 y bueno, pues eso, en estos 3 años que he estado con la furgoneta se ha quedado parada, pero, pero mi idea es rescatarla precisamente uno de los motivos es ese no o sea, ahora mismo moverte con la furgoneta supone un gasto bastante grande El, mi furgoneta gasta entre 10 litros a 11 más o menos eh, creo que, que no está nada mal para ser una Crafter 4x4 eh, pero claro, este año que llevo con ella he hecho ya casi 40.000 kilómetros, entonces eh, son muchos kilómetros y bueno, en parte yo sé que te voy a tener que seguir haciendo bastantes por trabajo, eh, pero claro, el, el no tener que estar moviéndome con ella día a día me va a suponer un ahorro seguro, bueno, no solamente en combustible, sino también en el mantenimiento de esta furgoneta. no Entonces, por ahí un poco el origen del, del por qué quería parar, no también, o sea, aparte de sentimientos o demás, eh, el tema del económico. Ya me lo hizo replanteármelo el año pasado cuando empezó a subir el gasoil de manera... Bueno, el año pasado no, este año, pero a principios de año. Cuando empezó a subir el gasoil un poco de manera más bestia. Y, y bueno, pues durante todo este verano, me lo plant, no es que me lo he planteado, es que me ha confirmado que no, que no se puede seguir así. ¿no? Que hay que eh, moverse un poco más tranquilo. Y respecto a qué voy a hacer, eh, en principio yo no quiero cambiar lo que hago. O sea, yo estoy ahora mismo haciendo reportajes, eh, reviews y demás que voy a seguir haciendo ya estoy, de hecho ya estoy a punto de salir de viaje para hacer otro eh, estoy también en Twitch eh, estar en Twitch me supone que lo puedo hacer en la furgoneta pero también me gustaría contar otras cosas entonces pues, el tener una base también me puede ayudar a, a plantearlo de otra forma y, y bueno pues yo creo que me va a hacer trabajar un poco más tranquilo porque sí que es verdad que al final el día a día en la furgoneta aunque parezca que no, te come bastante tiempo porque al final tienes que ir a buscar agua, tienes que vaciar, tienes que... Y cada una de esas cosas te lleva un tiempo de buscar sitio, ¿no? De, voy a hacer la compra, a ver dónde está el sitio más cercano, a ver dónde... Y cuando te das cuenta y ya te, te sientas para ponerte a trabajar, dices, hostia, ya se me ha pasado media mañana o se me ha pasado el sí. mediodía, ¿no? Eh, veo que no soy tan productivo en la furgoneta por el tiempo que se pierde y, por, bueno, también hay una cosa de la que no hablamos, y aunque tenga energía eléctrica, yo en mi caso tengo un sistema de litio bastante potente, eh, al final no deja de ser el tener encendido un ordenador muchas horas, un gasto bastante alto, que también te pasa eso, ¿no? Que estás todo el rato mirando la batería, a ver cómo vas, a ver si voy a poder seguir editando mañana o ver si. Entonces, que claro, al final todo este tipo de cosas te retrasan y te, te quitan tiempo de, de ser productivo. Así que, bueno, y un poco eso también lo que busco cuando, cuando pienso en una base, ¿no? Poder estar enchufado de alguna manera y, y olvidarme de todas estas cosas.
2: Claro, pero sí que veo que casi todos están, estáis hablando como dando por hecho de una base, pues eso, con, o placas solares, con vamos como un terreno, ¿no? Eh, pero no sé por qué eh, no contempláis, o parece que no contempláis, la opción de un piso, como ha hecho Oscar, pero enseguida ya aclara Oscar que lo que quiere no es esto, ¿no? Entonces, si queréis contar un poco vuestra, vuestra opinión de por qué estáis pensando en un terreno versus a un piso, y luego cómo vais a gestionar el el tema de, de energía en general, no solo eléctrica, sino también el tener agua, porque en un terreno que o coges agua de lluvia o de un pozo o te tienes que enchufar, ¿cómo lo habéis pensado para hacerlo en un terreno? Oscar, si quieres contarnos tus ideas.
0: Sí, yo es un tema que lo tengo muy mirado, de hecho lo hemos mirado en modo grupo, como te decía, no lo he mirado yo solo, lo hemos mirado un grupito que éramos de seis personas, y lo seguimos siendo, de hecho un, un gran amigo que vive como yo con una autocaravana igual que la mía, una Ford Transit y acaba de volver de Italia, ahora está en Cataluña y está subiendo para aquí para venir a verme y seguimos buscando terreno. Entonces la idea nuestra era que queríamos un terreno urbanizable para no meternos en problema con lo rústico porque lo rústico es muy barato, pero más problemas, más problemas, eh, es que tenga pozo, si no tiene pozo que tenga toma de agua, eh, quiero decir, estamos buscando que sea muy práctico y por eso compartir los gastos entre todos. A nivel luz sí que no hemos buscado que tenga luz porque estamos todos tan acostumbrados a vivir con las placas solares que sabemos que podemos, ya no con las que llevamos en nuestros vehículos, sino haciendo una instalación, mi hermano mismo, mi hermano mayor, ha hecho una instalación fotovoltaica en su casa, y le está yendo genial, le está yendo genial, va muy sobrado y bueno, hay una inversión ahí detrás, pero ¿qué pasa? Que yo solo no me atrevo lo que os comentaba, yo dejar ahí un terreno con unas placas, con unas baterías, sobre todo unas baterías, unos reguladores eh, e irme de viaje, pues estaría acojonado. Entonces, sabiendo que tengo gente, que si no hay uno, hay otro, que vea la gente que hay movimiento en ese terreno, pues yo creo que por ahí estaríamos en principio salvados. Eh, si luego hay corriente porque es un ter los terrenos urbanizables muchas veces tienen conexión a luz, pues bueno, pues también solamente que yo prefiero que no la tenga para no tener ese, ese gasto fijo y, y bueno y tener nosotros nuestras, nuestras placas solares yo realmente lo que veo de diferente para mí es que el piso, yo he vivido toda mi vida en pisos, he vivido en varios pisos y claro, esto es como, es más de lo mismo, sé que ahora estoy súper motivado pero sé que el año que viene voy a estar aborrecido del piso, Lo sé, seguro, me conozco y, pues bueno, yo no sé si me aborreceré de un terreno, pero ahora mismo lo veo idílico, es como todo en la vida, ¿no? Ahora lo veo como un sueño que quisiera tener y cumplir y mi perrito por allí libre corriendo, las gallinas, eh, tal, ya me entiendes. Es como que todo lo ves súper bonito y luego a lo mejor al cabo de dos años, pues sí que es verdad que digo, bueno, pues no es para tanto o es más práctico esto lo otro, pero yo ahora mismo el, lo de buscar un terreno es porque creo que sería una vida idílica y por otro lado, me atrevería a decir que es la que me merezco, ya de una vez con 43 años que tengo. Qué bueno, me
2: encanta. Eh, buenísimo. Y, y Jorge, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Te has planteado la opción de, de piso o ni loco?
3: No, 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 piso ni loco. <risa> no podría. Nada, yo más o menos como Oscar, pues con, con placas solares y tal, cambiando que claro, yo tengo que hacer mucha instalación por, por la maquinaria que tengo, que sobre todo mucha función trifásica, pero bueno... Eh, la cosa es que en baterías, en litio, en placas solares eh, está habiendo una evolución que es que es increíble, que las cosas en un año cambian, bajan de precio, eh, aumentan de potencia, entonces yo lo que quiero sobre todo es poder vivir un poco antisistema, ¿eh? de, de no tener que estar conectado a la red y tal, aunque me gaste un dineral en una instalación eh, potente solar, pero, pero no depender de otra persona que me venda la energía al precio que él, él decida y que sobre todo en las horas más donde necesitan más luz te lo cobre más caro, todas estas cosas que, que están pasando a día de hoy con la energía, con, con todos estos problemas que está habiendo. El tema del agua pues sí que es un poco más recurrente porque bueno, ahí sí que te puedes eh, conectar incluso a la red urbana, pero si sí puede ser todo lo que puedes aprovechar tú de lo tuyo mejor, si tuviese pozo mejor, de hecho, muchos de los terrenos que busco mmm, suelen ser que tengan ya algo construido, aunque esté para tirar, pero así ya también te evitas de más papeles porque ya hay algo construido, entonces lo puedes tirar y hacerte tú eh, el este mejor, el domo. Y también reciclar el tema del agua, investigué mucho también sobre luz ultravioleta, osmosis y tal, para, para purificar agua y tener agua. Entonces, bueno, pues eso, energía eólica también, que... Estamos acostumbrados a la solar, en la furgo, pero bueno, también podemos utilizar energía eólica para bueno, para, para eso, para tener energía, convertir en energía, pues molinos de aire a pequeña escala, lógicamente. Le vamos a poner uno de sordibedrona de los
1: grandes
2: y, y eso Qué bueno. Eh, y tú, Antonio, cómo, ¿cómo ves todo esto?
1: A ver, yo he vivido un montonazo de años en un piso. O sea, casi toda parte de mi vida he vivido en un piso y entonces yo tengo muy claro que piso no quiero. Eh, no tengo ninguna duda de que, de que sé que... No, no es que sepa que me voy a cansar, es que sé que ya estoy cansado antes de empezar. Así que no me lo planteo por eso. Si me planteo algo sería un terreno o lo que digo, una casa, lo que está diciendo Jorge, pues efectivamente eh, cuando me planteo una casa así en un terreno me imagino pues un poco eso, ¿no? El, el que ya tengas algo construido y que eso te pueda servir de apoyo a la hora de construir otra cosa ahí, ¿no? Porque yo sí que no descarto que sea rústico o similar. Tampoco me quiero meter en en una población grande ni nada de eso, me gustaría ir a algún sitio que sea un entorno rural. Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que lo que ando mirando y en cuanto a lo que decía antes del tema de la electricidad, o sea, si no fuese por el ordenador soy prácticamente autónomo con lo que tengo, entonces yo tengo muy claro que si pongo un par de placas solares más eh, en la furgoneta no puedo porque no tengo techo, pero si tuviese esa opción en una pequeña construcción que tenga o lo que sea, eh, tengo suficiente electricidad para lo que yo necesito. Eh, en el momento actual, es lo que os digo, que a mí ahora mismo mi situación es que digo no sé qué va a pasar de aquí a, a unos meses o a unos años, entonces es probable que a lo mejor sea más <ríe> idóneo para mí el que haya una construcción como, como Dios manda, ¿no? Una casa y demás, así que no sé, por eso yo lo tengo todo muy en el aire, o sea, una cosa es lo que me gustaría hacer y otra cosa es lo que lo que te, finalmente salga de todo esto, pero bueno el tiempo dirá, yo si algo aprendí hace tres años, es eso, que hay que dejarse llevar y no planificar tanto el futuro que al final luego nos llevamos muchas hostias y muchos
2: desengaños sí, 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 no, no totalmente. Y, y nada, yo creo que también pues podcast como este, pues para ti Antonio, que esto lo tienes medio en la cabeza, seguramente que mucha gente que escucha este podcast también, te seguro que, que a todos nos está ayudando un poco a, a verlo así. De todas formas, estamos hablando mucho de, de, de España, ¿no? Estáis hablando todo eh, de lugares en, en diferentes comunidades autónomas de, de España. Y por qué no hacerlo en el extranjero? Y por qué eh, hay tantos problemas para hacerlo en España? Porque eh, todos sabemos que, que no sé muy bien por qué, ¿qué? sí por la pol política, por qué? Pero sí, todas estas cosas un poco fuera del sistema eh, nos la ponen muy muy complicadas, ¿no? En cambio vemos pues que en otros lugares, no. Entonces no sé si a alguno de vosotros se le ha pasado por la cabeza hacerlo hacerlo fuera o, o simplemente no porque estáis lejos de porque no queréis estar lejos de la familia.
0: Óscar. Sí, yo es un tema súper recurrente en mi propia cabeza eso, porque la verdad que, hostia, me da mucho por culo que España sea tan tiquismiquis, porque es que cruzando a nuestros vecinos tanto de un lado como del otro... Eh, se ve mucha más libertad y mucha más eh, cultura de vivir en furgonetas y vivir en caravanas. Francia, cuando vas viajando, verdad todos vemos a los laterales de las carreteras esa especie de comunas con caravanas todas súper bonitas, eh, que son como gitanos, eh, pero es que viven estupendamente. Y luego la parte de, 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 ya no te digo fuera de Europa, yo personalmente, la pareja de mi hermano es paraguaya y estamos siempre soñando, todos despierto, cuando estoy en casa de mi hermano que voy de visita, que ahora en breve iré, siempre estamos pues valorando, porque ella nos enseña fotos de lo que está haciendo su familia, de lo que cuesta un terreno, de que no hay norma ninguna. O sea, haces esto que dice el de los domos, lo que te dé la gana. Nadie te pide cuentas de lo que vayas a hacer en tu terreno. Y yo personalmente estoy soñando despierto con mi hermano y irnos, pues bueno, no ir solo, pero sí que pues coger algo e intentar cumplir un sueño no de, de tener una vida ahí súper idílica, súper rural. Yo ahí estoy con Antonio, yo, yo quiero estar en zona rural también, pero sí que es verdad que me he encontrado, al menos en España, que en las zonas rústicas es que, bueno, yo sí que quiero poder empadronarme, quiero tener mi cédula o si no cédula quiero tener... Eh, un poquito las cosas, entre comillas, normalizadas, partiendo de la base de que hasta el propio YouTube, <ríe> si te quieres si quieres cobrar tienes que poner una dirección. Yo estuve un año y medio para poder, tuve muchos problemas con YouTube, con Google, porque la dirección que ponía, no, bueno, estas cosas tontas que hay de burocracia también a fecha de hoy, de que parece que tienes que estar en un sitio con, con, con tu buzón tradicional para que seas una persona eh, normal y bueno, me, da, me, crea, me ha creado muchos problemas y el tener esta base ahora que tiene su buzón y su sitio me ha dado mucha tranquilidad porque lo primero que he hecho es empadronarlo todo cambiar mi dirección fiscal, cambiarlo todo y me ha dado tranquilidad ahora yo sigo soñando y, y la verdad que sé que algún día se va a cumplir de momento en la cabeza tengo Paraguay por precio, por, porque sí porque tengo muchas ganas de recorrer Centroamérica y por tener la facilidad de que la familia de, de mi cuñada no sé si se dice cuñada, soy malísimo con esto eh, pues oye, son familia majísima que tienen terrenos, que viven allí tranquilos y me encantaría yo que quiero tener una pick-up una furgoneta ranchera vieja, mi escopeta detrás del, del asiento, por decir algo eh, y vivir así un poco de forma rústica y poder viajar cuando yo quiera eso es un sueño, no sé si lo voy a llegar a cumplir, espero que sí, pero sí personalmente no me importaría de hecho tengo muchas ganas de vivir una experiencia muy lejos de mi tierra y pero sí que te, te digo la verdad, solo no me atrevería a montarme semejante, solo, 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 no me atrevería a montarme de verdad, a coger un terreno ahora mismo, ¿eh? No lo veo no lo veo factible.
3: Bueno, pues yo la verdad es que de haber recorrido unos cuantos países y tal, pues tú pues al final eh, empiezas a preguntarte, hostia, pues este país está bien y empiezas a comparar. Pero todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, yo sé que en España pues hay muchas cosas malas de, de administrativas. Pero bueno, sabiendo buscar ahí las mañas, eh, yo valoro más el, el tema del tiempo. De, de la calidad de si hace mucho frío, porque claro, Canadá me encantó. Pero es que allí, eh, del frío que hace, no me vería viviendo allí y jamás. Y otros países pues llueve mucho. Entonces, la verdad es que el tiempo en España es magnífico la zona que tengo vista hay como un microclima entonces creo que ahí voy a estar muy bien y luego lo que dice Oscar que si al final te vas a otro país o te llevas allí a los compañeros con los que ibas a hacer esto o, o claro, ya tampoco es decisión tuya nada más eh, tienes que, que contar con los demás y estamos todos emperrados ya o sea, tenemos vistas unas localizaciones que son las que nos gustan y, y por eso no, no he pensado en irme fuera de España.
1: Bueno, yo en mi caso ni me lo he planteado, o sea, no lo tengo tengo totalmente descartado eso porque mientras que mi hija no sea más mayor, que ya no, no quiera estar con su padre o, o que lo demande menos, mejor dicho, porque al final que no quiera estar tampoco será, eh, no me planteo el, el irme al extranjero por largas temporadas. Sí me podría ir a hacer un viaje, pero no me puedo ir. Eh, para quedarme eternamente. Entonces, mmm, yo lo poco que he visto ha sido Europa y, y Marruecos, yo no me lo planteo directamente, o sea, no, no, me, no lo he pensado nunca, sí, pe sí me apetece hacer muchos viajes, pero no me lo planteo siquiera como, como opción de, de vivienda. Además, a mí me gusta mucho mi país, o sea, que, que yo estoy convencido de que estaría siempre deseando volver aquí.
2: Sí, no. la verdad es que España mola un montón y yo, sobre todo durante la pandemia, que es al final de ese 2020 que me obligó, entre comillas, a viajar por España en vez de viajar más por Europa, como estaba más acostumbrado, me di cuenta de, de lo alucinante que es. ¿no? Viajé muchísimo por toda Cataluña, viajé por toda la costa norte... Y, y alucinante. Y este año también he pasado varios meses por la zona de, de Málaga y uf, es, eh, es alucinante. Así que sí, sí. Eh, entiendo perfectamente. La pena es que nos pongan todo esto un poco tan tan difícil. Y, bueno, me imagino que hay mucha gente que se estará preguntando, eh, que a mí me lo han preguntado y seguro que a vosotros también. Oye, ¿y qué cómo os veis a vosotros mismos dentro de, no sé, de dos, tres años? Eh, ¿Oscar?
0: Ostras, pues buena pregunta. Yo... Yo sí me veo, <ríe> sí tengo una imagen. Normalmente te hubiera dicho que no planeo, que no, the plane is no plane, como dice el Charlie Sinewan, pero si te digo la verdad... Sí me veo, sí me veo. Y me veo, como te he dicho antes, con un terreno compartido con gente magnífica, que puede haber siempre algún problemita, pero que yo creo que somos todos mayores y va a tener solución. Y viviendo una vida súper chula en ese sentido de decir, venga, pues vamos a hacernos hoy una barbacoa, juntarnos cuando toca, estar solo cuando toca también, viajar cuando me dé la gana. Y la verdad, espero también un poco más acomodado económicamente para poder hacer un poquito algunas cosas que ahora no hago por dinero, pero sí que me veo en un terreno compartido, ya sea con una caravana, con mi propia furgoneta, que he mirado cómo meterle delante un... con mi propia autocaravana, que he mirado cómo meterle delante unos toldos que se cierran y ya tienes un poco más de habitáculo, y si no con un bungalow, y si no con una casita de madera que estuve a punto de comprarla, a punto, a punto, a punto, estuve dando la paga y señal y todo, porque encontré un terreno en un momento dado que luego el ayuntamiento me obligó a tirar para atrás... Y yo me veo así, un terrenito con su césped, con su agua, con buenos compañeros compartiendo allí y con las ganas de viajar cada dos por tres y eso sí, creando contenido para aquí o para allá o viviendo de forma digital, no sé muy bien cómo, yo espero que siga lo que estoy haciendo porque me está yendo bien, pero igual hay que cambiarlo, pero sí, me veo en un terreno, la verdad, es, es, es como me veo.
2: Qué bueno, sí, sí. Vale, y tú, Jorge, cómo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en un futuro también desde el punto de vista eh, laboral? Porque, bueno, ya parece que es muy claro eso del domo, que todos queremos ver, seguro, pero desde el punto de vista del trabajo, ¿igual vuelves a, a pasar ITVs o qué, qué harás?
3: Bueno, pues eh, espero que no. Espero eh, tener ya la empresa rodando, estar rodeado de T3, que bueno, sí que es verdad que ya estoy rodeado de T3, pero bueno, que sean unas cuantas mías y que estén funcionando y alquilándose y eso bien. Y trabajando mucho, igual que ahora, asentado con el huertito, con Hachico por ahí corriendo, tal. O sea, yo creo que igual, porque ahora estoy feliz, feliz también, pero, pero bueno, eso, en una base y sobre todo, a lo mejor, si puede ser un poquito menos estresado con la agenda ya... Más cerrada, sin, sin tanto movimiento para arriba y para abajo, que al final es eso a lo mejor lo que me está quemando un poco.
2: Eh, vale, pues nada, Jorge, te, te seguiremos la pista a ver cómo, cómo vas. Y, y nada, Antonio, ¿tú qué, cómo, cómo lo ves? Porque claro, ahora estás con muchos cambios en la cabeza, pero también desde el punto de vista de camperruteros, porque has hecho muchos cambios. Ahora estás en Twitch a tope, eh, que a mí me gusta de vez en cuando ver, ver esos directos que haces. Estás armando una comunidad muy, muy bonita. Eh, pero bueno, ¿tienes alguna otra idea o cómo, cómo, verás, cómo te ves dentro de dos o tres años?
1: A ver, es una pregunta muy complicada, puesto que desde hace tres años yo la decisión que tomé es que iba a dejar de pensar en el futuro, entonces intento no pensar demasiado porque al final creo que me, que me trae más agobio que, que ventajas, ¿no? En cuanto a lo laboral, me gustaría pensar que seguiré con Camper -ruteros, que, que de una manera u otra va a seguir avanzando. En principio, pues eso, lo que has dicho, ahora me he pasado más al Twitch, aunque no abandono YouTube y, y de hecho tengo bastantes planes e ideas por ahí pendientes para hacer en YouTube ahora en los próximos meses. Pero sí que es cierto que ha perdido bastante peso respecto a lo que hacía anteriormente. Y en cuanto a la forma de vivir, pues, pues eso. Es que ahí así que no quiero ni pensarlo. Es que se complican mucho las cosas. Eh, puede cambiar mucho las cosas de aquí a dos o tres años. Así que, en principio, bueno, pues dejarnos llevar.
2: Qué bueno. Eh, nada, veremos, a ver cómo, cómo vais todos, pero... pero... ¿Qué es lo que estáis haciendo, Oscar, por ejemplo? Si quieres, Antes has hablado de, del podcast, pero ¿dónde más eh, podemos seguir? ¿Qué es lo que estás compartiendo en redes? ¿Y cómo son tus redes para toda la gente que te quiera seguir, que igual no te conocía de antes?
0: Sí, yo esto, bueno, voy un poco como pollo sin cabeza, porque es demasiado trabajo. Tengo la suerte de tener una, una persona, un asistente virtual que me ayuda muchísimo, muchísimo, pero aún así es demasiado. Entonces, en redes estoy en las típicas, Instagram y TikTok ahora, aunque lo estoy pasando muy mal y creo que la voy a abandonar, te debo decir. Y eso que sé que, que nos está ayudando un poquito Íñigo oh, con no, un nuevo no. podcast, nos está ayudando con un nuevo podcast que nos ayuda a crecer en TikTok. Pero, hostia, a mí me está agobiando un poquito porque es que hay más hates que personas conmigo, no sé. Pero bueno, mis redes son Instagram y, y, y TikTok ahora mismo y luego donde realmente estoy trabajando muy duro es Twitch y a partir de ahí, YouTube con dos canales, Villa Sin Jefes y Vivo Sin Jefes. En todas partes me llamo Vivo Sin Jefes, excepto en, en YouTube que he creado ese canal secundario que se llama Villa, donde el contenido está grabado en el piso, en la base, en Villa Sin Jefes. Eh, realmente los podcasts también se llaman Vivo Sin Jefes, se pueden buscar porque te saldrá el Valientes por ahí. Pero donde estoy a tope, a tope, a tope y donde voy a seguir peleando es Twitch a full cada día más porque me está... Me está manteniendo y YouTube no tiro la toalla, estoy creando unos contenidos nuevos, estoy trabajando con Patri para para que sea, Patri es mi asistente virtual, para que sea cada vez más ameno y entretenido. Y quiero creer más mainstream porque sí que me gustaría decir que estoy un poco decepcionado con el mundo camper como comunidad eh, pura. ¿Vale? Pues porque es muy exigente en el, en, que, en el momento en que el contenido no es camper o viaje, ostras, se me, tiran, se me tiran al cuello, se borran del canal en YouTube y es duro para un creador de contenido ¿no? el estar tan, tan cerrado ¿no? y, y más yo, que, no, que mi contenido a priori, Vivo Sin Jefes, no va enfocado solamente a eso. Pero bueno, mmm, donde yo trabajo duro y mis redes es Twitch y YouTube, lo demás es, es como secundario para traer más tráfico ya sea a mi podcast o a, mis, o a mis directos o a mi canal de, de, de YouTube
2: sí, la verdad es que yo cuando te conocí Oscar eh, enseguida supe, igual eh, si Oscar sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora estoy seguro de que le va bien y bueno, pues eh, por suerte eh, creo que he acertado así que nah, estoy muy 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 contento ¿Y Gracias. Jorge qué? ¿Tú te vas a animar a meterte en Twitch como nuestros dos compañeros o, o Uah,
3: no, La verdad es que yo, a ver, el tema de las redes y tal lo llevo un poco más aparcado Sí, que hay, bueno, eso tengo Instagram eh, y, y YouTube, donde subo, hay cosas en, en el canal de Hachi con Ruta y tal. Y yo lo que intento hacer, sobre todo, son vídeos tutoriales para ayudar a la gente. Sí, que es verdad que hago también alguna que otra asesoría mecánica y tal, pero vamos, yo básicamente, como me gano la vida, es manchándome las manos y alquilando fútbol. o sea, siendo mecánico y. Y eso, intentar hacer vehículos eh, especiales, raros, y, y que la gente esté contenta con ellos.
2: Qué bueno. Eh, nada, la verdad es que tienes unos vídeos espectaculares. A mí me encantó ver tu aventura por Canadá. Eh, ya lo dije la otra vez, creo, como, como estás un poco puteado, por qué no decirlo, con el frío que te estaba tocando por ahí. Y luego, a mí mucha gente que sabe de mecánica eh, me ha dicho que tus vídeos que son oro puro, así que nada, invitar a todo el mundo que que lo siga. Y bueno, Antonio, eh, cuéntanos. Creo que ya sabemos muchos desde hace años eh, todo lo que estás haciendo. Además, yo creo que alguna vez ya te lo he dicho que te tengo que agradecer porque eh, yo la primera vez que salí en un vídeo público donde salí mi cara fue en tu canal de YouTube, que está un poco nervioso por, por hacerlo, pero finalmente lo hice y todavía a día de hoy me dice mucha gente, jo, yo te conocí gracias Antonio. Así sí, que nada, me costó Me costó sacarte, ¿eh? Me costó sacarte. Sí, sí, sí. <risa> nada, que millones de gracias de verdad una vez más, pero, pero cuéntanos ¿Tienes alguna idea de estar en algún sitio más o, o de focalizarte solo, solo en Twitch? O no, sé?
1: no, no, lo que estaba contando antes, en principio, en eh, ningún sitio más. Eh, creo que de momento estoy abarcando ya demasiada, demasiadas redes. Eh, estoy también en TikTok, donde llevo ya unos meses, pero veo que no, no funciona mucho mi contenido. La veo una red un poco compleja. Veo que hay gente que le está yendo muy bien, pero a mí no me termina de, de encajar. Aunque creo que de momento no la voy a abandonar. Estoy ahí intentando cosas.
2: Ay, ay. Eh,
1: Insta, Instagram también. Y, y bueno, donde estoy fundamentalmente es en YouTube, que es donde llevo más de seis años creando contenido. Y, y ahora Twitch, ahora Twitch que le estoy dando un poco más fuerte y bueno, pues ahí tengo bastantes ideas y de hecho, bueno, pues eh, vale, eh, si sí, he dicho que no iba a hacer ninguna cosa más, sí, mi intención ahora mismo, ya lo sabes tú Íñigo, que estoy hablando hace poco contigo, es que, eh, que vuelva a resurgir otra vez el podcast de Camper News eh, y un poco pues quiero, a ver si soy capaz de ponerme las pilas un poco con el tema y lanzarlo en, en breve, eh, es un poco mi, mi idea, eh, poder hacer ahí pues unas unas pequeñas entrevistas pero más que una entrevista me gustaría que fuese más que el invitado que venga nos cuenta alguna cosilla que está haciendo y que comentemos las noticias que haya de actualidad en ese momento y bueno pues a partir de ahí eh, hacer un capítulo con eso
2: Qué bueno, no estoy seguro de que de que el resurgir viene muy bien. Y luego también decir, repetir, que en viajandosimple.com barra base, en el artículo que acompaña este podcast, tendréis un enlace a todo lo que estamos hablando de, de las redes sociales también y todo, porque Antonio creo que no lo ha dicho, pero también ha creado un segundo canal que es Camper Life, si no me equivoco, ¿no, Antonio? Sí. Sí, Camper Live.
1: Básicamente ahí estoy subiendo los directos de Twitch y, y bueno, pues algunos cortes de partes más importantes de los directos, pero vamos, en principio es, es para eso ese canal. Eh, y seguiremos con Camper Ruteros, que es el, el inicial.
2: Sí, yo, yo te suelo seguir también ahora por por ahí por Camper Life que, que me gustan mucho a veces pues te lo pones de fondo escuchando cómo le va la vida a Antonio lo que va viviendo y lo que va compartiendo algo parecido a lo que lo que está haciendo Oscar Pues oye, nada más chicos que de verdad millones de gracias por participar en este episodio, por abrirnos un poco los ojos eh, sobre el hecho de tener una base mientras viajamos en furgoneta y, y nada espero que coincidamos, si puede ser en persona mejor con unas cervezas o, o lo que sea, o en la base de alguno de vosotros.
0: Sí, eso está Yo he encantado, yo he encantado. Yo a Antonio he tenido la suerte de disfrutar con él este veranito y espero prontito vernos otra vez y Íñigo sé que anda un poquito más lejos ahora, a ver si a ver si vuelve por aquí por la tierra patria y a Jorge no lo conocía así que con unas ganas locas y dice que está por el norte de oye, estáis todos invitados, a mi villa sin jefes estáis invitados. Muchas gracias.
2: Bueno, pues nada, un abrazo fuerte. Gracias chicos. Chao.
0: Gracias. Chao.